0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós começamos hoje mais um programa do, do podcast do IEF Sudeste Juiz de Fora. E no episódio de hoje nós vamos falar com o professor Halisson Mesquita. Ele é convidado externo da Faculdade de Ciências Médicas da Saúde de Juiz de Fora. E nós vamos falar um pouco sobre, a, sobre, a, sobre as vacinas, sobretudo a vacinação da Covid-19.
1: Boa tarde, professor. Se apresenta aí para todo mundo. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para discutir sobre... Uma das três grandes coisas que aconteceram na humanidade que aumentaram a nossa expectativa de vida. As vacinas, a possibilidade de acesso à água potável e os antibióticos. Realmente, no final das contas, com todo o nosso avanço tecnológico, essas três revoluções aumentaram a nossa expectativa de vida. Nós vivemos 80, 90 anos hoje graças a esses três grandes, essas três grandes conquistas da humanidade. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre vacina. Obrigado pelo convite que vocês me fizeram e estou à disposição. Eu, em nome de toda a equipe, que agradeço o senhor de ter, de ter
0: aceitado o nosso convite. Mas, enfim, vamos, vamos começar entrando já nesse assunto. E, professor, eu queria te fazer uma pergunta sobre qual a principal diferença entre as vacinas do Covid que nós temos hoje e como que, como que elas vão atuar no organismo. Nós temos hoje a Pfizer, a AstraZeneca... Coronavac e a da adiança disponíveis no Brasil. Você pode dar uma uma, uma introduzida nesse assunto?
1: Sim. É, as vacinas, a gente tem uma tecnologia de vacinas que já se desenvolve há décadas. Desde que o Jenner fez um experimento lá no século 18 em que ele inoculou no braço de uma criança secreções de um animal doente com o Colpox, e essa criança desenvolveu memória e depois ele inoculou o vírus da varíola na criança, a criança não adoeceu, um experimento até questionável, sob a ética de hoje. De lá para cá, as vacinas evoluíram muito e o conhecimento da necessidade das vacinas se ampliou na comunidade científica. O que a gente quer com uma vacina é que seu sistema imunológico se prepare, desenvolva o que a gente chama na imunologia de memória imunológica, e as nossas células responsáveis pela memória imunológica são os linfócitos T e linfócitos B. A gente quer que essa, essa memória imunológica já esteja desenvolvida quando você tiver contato com o vírus. Por quê? Eu quero ter uma plenitude de resposta imunológica no seu máximo potencial. Então o que, que eu preciso fazer para isso? Eu preciso pegar esse vírus, reconhecer nesse vírus quais seriam os alvos adequados na estrutura do vírus para que eu desencadeie essa memória imunológica. Então, o que a gente tem inicialmente nas fases de desenvolvimento de uma vacina é, primeiro, identificar os alvos na estrutura viral. O que, que eu tenho que estimular o meu sistema imunológico a bloquear para que esse vírus não tenha sucesso em infectar a minha célula? No caso do SARS-CoV-2, que é o vírus da COVID-19, a gente identifica a proteína que ele usa para ligar na nossa célula e entrar na nossa célula, que é a proteína S, que é uma proteína do envelope desse vírus. Essa proteína S é o alvo das vacinas que nós temos. Bloquear essa proteína S impossibilita o vírus de entrar na nossa célula e fazer a sua replicação dentro da nossa célula. Todas as mudanças do SARS-CoV-2 que o tornaram mais capazes de infectar nossas células são um aprimoramento dessa proteína S. Então a nossa intenção é bloquear essa proteína S. Como eu bloqueio essa proteína S? Eu pego a própria estrutura do vírus, essa proteína, e uso como uma vacina, administrando em você o vírus completo e morto, entre aspas, ou apenas extraindo essa proteína S e injetando em você para que você produza a memória imunológica contra essa proteína S. Essas seriam as vacinas de vírus inativados, com a estrutura da proteína S apenas. Eu posso usar uma plataforma de um outro vírus, um vetor viral como o adenovírus, e substituir as estruturas desse adenovírus com as estruturas do SARS-CoV-2, a proteína S mais uma vez sendo alvo e injetar em você esse adenovírus, essa é a vacina da Oxford, por exemplo, Sputnik, e uma nova tecnologia de desenvolvimento de vacinas, que é a vacina da Pfizer, da vacina da Moderna, que eu administro em você o RNA que o vírus usa, o RNA mensageiro, que o vírus usa para sintetizar a proteína S. Quando eu injeto em você esse RNA, a sua célula produz a proteína S do vírus e essa quantidade de proteína S que você faz estimula o seu sistema imunológico. Então nós temos plataformas diferentes de vacina, mas o alvo a princípio das vacinas disponíveis é a proteína S e o vírus completo, levando em consideração principalmente a proteína S. Até março. A gente tinha, na Organização Mundial de Saúde, 182 tipos diferentes de vacinas, com algumas variações, mas que levavam em consideração isso, inativar a proteína S do vírus. Certíssimo!
0: E professor, você estava falando sobre um, é, é, o princípio ativo da, da vacina da Pfizer, que é esse é, RNA mensageiro sintético, e dando uma lida sobre isso, eu tive uma sensação que ele é uma revolução na, na, na ciência como um todo, na imunologia, na vacinação, porque você consegue produzir vacina em massa e o percentual de proteção dele, se comparado com as demais, é um percentual muito alto. No que se dá essa, essa diferença de percentual toda de proteção total, né, de imunização, com relação aos outros?
1: É muito alto, é a grande revolução na tecnologia das vacinas no momento e, e, e ele confere a, a, a vacina, você pode considerar, Bom, a, a vacina de RNA mensageiro ela é um grande diferencial na produção de vacinas. Ela é codificada, ela, quando você recebe esse RNA mensageiro, você aumenta muito a capacidade de produzir e, e, e estimular o sistema imune pela proteína S. Você aumenta a antigenicidade da vacina. Quando essa plataforma de vacina foi inicialmente discutida, apareceram alguns cientistas, entre aspas, falando que, eles, que a gente não deveria usar essa vacina porque é uma vacina de RNA e injetar um RNA de um vírus em você poderia causar transtornos que até então a gente não teria conhecimento na ciência, né? poderia desencadear câncer, etc. Isso é uma falácia porque dizer que nós não temos contato com o RNA mensageiro de vírus, ora, nós somos parasitados por vírus. Nós sofremos infecções por vírus. O vírus entra na nossa célula, ele usa a nossa célula para sintetizar o seu RNA mensageiro, para ele fazer a sua síntese proteica e se replicar. Então, evolutivamente, nós temos contato com o RNA mensageiro, sim, de vírus. É uma revolução enorme na tecnologia das vacinas, aumenta muito a imunogenicidade, a capacidade da vacina gerar memória porque te dá uma, 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 um estresse imunológico muito grande. É, essa é a palavra que eu estava buscando, esse estresse, esse estresse de estímulo. É um grande estímulo que vai te gerar uma grande memória. Bom, e, e professor,
0: nós temos é, é, em vista que as vacinas, elas têm tempos diferentes para atingir essa imunização e eu vejo até muita gente reclamando que, ah, eu tomei uma vacina que em um mês eu já estou imunizado, mas ela tem uma proteção mais baixa, eu estou tomando outra que em três meses tem uma proteção mais alta, Outras de, de dose única. No que se dá essa diferença para você atingir essa imunização e, e qual é essa principal diferença, da, qual a importância da primeira dose e da segunda dose, de tomar a primeira e a segunda dose,
1: nessas que necessitam de duas doses? A gente quando estabelece uma vacina, a gente tem as fases né, é, da vacina. E aí, uma primeira fase, e aí, mais uma vez, a gente escutava, a gente escutou muito isso. Eu não vou tomar essa vacina porque foi uma vacina que foi feita na correria, é uma vacina com menos de um ano. Realmente, a vacina do Sars-CoV, ela foi desenvolvida muito rapidamente. Por que, que a gente conseguiu essa vacina tão rápido? Para te responder, eu vou te fazer um pequena histórico. A gente teve, uma, um, inicialmente, uma um surto de infecção por um Sars-CoV em 2002, na Ásia, esse Sars-CoV de 2002 infectou em mais ou menos aproximadamente 10 mil pessoas. Ele mostrou um índice de mortalidade de 9,5%. É, países asiáticos entraram em pânico com esse primeiro Sars-CoV, mas o surto, o surto controlou, foi, um, foi um surto regional. Imaginou-se que esse Sars-CoV de 2002 faria uma pandemia mundial, mas não. Esse Sars-CoV de 2002 permitiu com que os cientistas começassem a pesquisar mais a fundo a família Coronaviridae. Dez anos depois, em 2012, a gente teve um, um, um surto no Oriente Médio por um outro coronavírus, que é o MERS, é o, o vírus do Oriente Médio. Esse apresentou um índice de mortalidade de 35%. Imaginem um, o, o nosso coronavírus, o Sars-CoV-2, a mortalidade é em torno de 1% a 2% na população sadia. Esse do Oriente Médio apresentou 35% de mortalidade. Imaginem essa pandemia com um vírus de 35% de mortalidade. Seria o caos completo. Ou seja, a gente já está vivendo o caos com 1% de mortalidade. Né? Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. O conhecimento em relação a esse Sars-CoV de 2002 e do MERS nos permitiu aplicar no SARS-CoV agora, registrado na Organização Mundial de Saúde, em janeiro de 2020. Eles têm uma semelhança genética muito grande. Então, todo o conhecimento do SARS-CoV-1 foi adaptado para o SARS-CoV-2. A gente ganhou com isso uns dois anos de pesquisa em relação à vacina. E aí, numa primeira fase de vacina, que é a fase muito demorada, é em que você estabelece, você faz testes laboratoriais em células, em animais para ver se a vacina é factível, para ver se eu consigo encontrar uma estrutura no vírus que estimularia o sistema imune. Então, essa etapa foi muito adiantada para nós. E essa primeira fase é justamente isso, identificar quais estruturas do vírus são capazes de estimular o nosso sistema imune. A partir daí, a gente entra nas fases clínicas. Na primeira fase, a gente vai testar a segurança daquela estrutura do micro que eu quero usar como vacina. Segurança e antigenicidade, que é a capacidade daquela estrutura do vírus desencadear a resposta imune. Na primeira fase eu faço com dezenas de pessoas. Ali eu estabeleço, nesse grupo de pessoas, a capacidade que essa estrutura viral que eu identifiquei como uma potencial vacina tem de desencadear uma resposta imune protetora. Então, aí inicia o conhecimento. Essa vacina, uma dose só resolve. Essa vacina, eu preciso de duas doses. Essa vacina, eu preciso de três doses, como no caso da hepatite B. Evolui para a fase clínica 2, em que você avalia novamente dose e esquema da vacina, que você estabeleceu inicialmente com dezenas de pessoas, mas agora você extrapola isso para centenas. E verifica a eficácia desse primeiro protocolo que você estabeleceu. E testa outros protocolos. Isso na fase 2. Passou da fase 2, você mudou alguma coisa em relação... Você chega à conclusão que é melhor uma dose só, ou que é necessário uma dose e 20 dias de intervalo, uma dose em um mês, três doses. Você muda alguma coisa em relação à primeira fase, ou a segunda fase reafirma o que você tinha identificado. E aí você passa para a terceira fase em que você novamente avalia eficácia do seu regime vacinal e segurança. A terceira fase são milhares de pessoas testadas. No Brasil, quando você tem resultados de terceira fase, você já tem a autorização para solicitar o registro emergencial da vacina na Anvisa. E é isso que nós fizemos. A vacina, aí você tem toda a verificação no Ministério da Saúde para aquisição da vacina para a comercialização da vacina, e a vacina entra no nosso Programa Nacional de Imunização, que é exemplar. A capacidade do Brasil de vacinar 200 milhões de pessoas, 213 milhões de pessoas, para ser mais exato, é impressionante e é invejada no mundo inteiro. Uma vez que a gente tem a vacina disponível, o SUS e toda a estrutura que o SUS tem permite vacinar rapidamente a população brasileira. Tá? Mas, então, as fases de pesquisa da vacina, elas vão te mostrando quais são os melhores protocolos para desenvolvimento da memória. E respondi? Respondido, uma aula, né? Uma aula. Mas, é, professor, você tinha dito
0: agora que já tivemos outras, é, outras classes de vírus da mesma família do SARS-CoV-2, é que eles tinham até um potencial de mortalidade muito maior, mas a gente não teve uma pandemia. Qual foi a principal diferença para se instaurar a pandemia agora com esse com
1: esse vírus que tem uma mortalidade menor se comparado aos outros? O próprio fato dele matar menos já permite que ele espalhe mais rápido. O, se você for pensar do ponto de vista do vírus, matar o hospedeiro é, não é inteligente. Vírus muito letais, como o vírus ebola, por exemplo, que mata por uma febre hemorrágica em menos de 24 horas, restringe a própria epidemia. Você mata muito rápido, não dá tempo do indivíduo entrar no avião e descer num outro país. Então, a própria característica do Sars-CoV-2, de não ser tão letal, e o grande pulo do gato para o vírus foi a modificação que ele sofreu em relação à capacidade de se transmitir. O Sars-CoV-2 mostrou uma grande capacidade de transmissão de um indivíduo para o outro. A média é que um indivíduo infecta ao menos outros quatro num convívio social normal. Isso é muita coisa. Então, as grandes conquistas do Sars-CoV-2, a grande conquista dele é não matar muito rápido e ter adquirido essa grande capacidade de transmissão via respiratória, via perdigotos, né, via saliva. Atrelado a isso, ser um vírus de RNA. Vírus de RNA, eles têm uma grande capacidade de modificação. Pela ineficiência que eles têm de copiar o próprio genoma. As nossas células, é, nós somos um, um, animal, um animal muito complexo. É, e quando a gente duplica o nosso DNA, a gente tem uma enzima que participa da duplicação do nosso DNA, que é a DNA polimerase. Quando ela está duplicando o nosso DNA, ela comete um erro a cada 10 milhões de cópias do, de estruturas do nosso DNA que ela faz. Você imagina, na vida profissional, na sua vida profissional, você fazer a mesma coisa 10 milhões de vezes e errar uma vez só. atingiu quase que a perfeição. A nossa DNA polimerase é assim. Ainda assim ela comete erros. E esses erros são revisados. E ainda assim, escapam mutações. E por isso nós estamos aqui. A vida demorou 3,8 bilhões de anos para chegar nos seres humanos, em termos de evolução, porque, eventualmente, mutações escapam. Uma mutação escapa e te dá um câncer. Tá? Mas nós temos uma capacidade de revisão absurda. O vírus de RNA, muito longe disso, quando ele copia o próprio genoma, ele comete muitos erros, erros aleatórios, que podem, ao acaso, dar esse vírus uma maior capacidade de infecção, uma maior resistência ao nosso sistema imune, etc. Então, as três situações são não matar rápido, ter capacidade de modificar, e o SARS-CoV-2, dentro dessas modificações que ele sofreu, ele adquiriu uma grande capacidade de ser transmitido e de infectar as nossas células. Isso é ao acaso? Isso é ao acaso. E aos poucos a relação parasita-hospedeiro vai se aprimorando, o vírus vai se aprimorando ao seu hospedeiro. Na início da pandemia, o Sars-CoV tinha uma menor adaptação ao organismo humano do que tem hoje.
0: Certo, e até mesmo por isso que nós temos, nós temos hoje a variante Delta, né? Ela é, mais infec, ela é mais infecciosa ainda, ela é mais contagiosa ainda do que Exatamente. os parâmetros
1: iniciais, não é? Exatamente, o, o vírus em contato com o seu hospedeiro ele vai se multiplicando, e surgem mutações aleatórias. Não esqueçamos que a evolução ela não tem um propósito específico. Mas surge uma mutação que, se favorecer aquela partícula viral, aquela partícula viral vai predominar no ambiente. Por isso, vacinar rápido é muito importante. Porque quanto menos o vírus circular, menos chances ele tem de sofrer modificações que o favoreçam em relação a nós.
0: Certo. Mas e aí você está falando disso de, de diminuir a proliferação? Nós temos dois cenários, tanto quanto polêmicos no Brasil, né? Que são a reabertura dos, dos estabelecimentos e a dificuldade que nós tivemos da, da vacinação. Porque, como, como você mesmo disse, nós temos um potencial de vacinação em, em, em larga escala muito bom. Mas o que faltou para a gente poder utilizar esse. Esse nosso potencial todo foi exatamente o mais importante, que são as vacinas. O potencial, o know-how, a capacidade a gente tem, mas o que faltou foi a vacina. Então, em que ponto que isso vai interferir nossa, nossa, é, a nossa vivência, nossa comunidade, com a abertura dos estabelecimentos no, no atual momento da pandemia, com uma... hoje já estamos mais rápidos, mas não tão rápidos assim, na, na, na vacinação e um cenário que a variante Delta continua, está é, crescendo cada vez mais.
1: Eu acho o seguinte, cara, é difícil a gente afirmar as coisas, mas eu vou te dizer uma coisa: nós vamos ter que testar e voltar atrás, testar e voltar atrás. Não tem outra, não tem outra forma da gente tentar lidar com isso no momento. Começar a abrir os estabelecimentos, acompanhar o número de casos, continuar vacinando, à medida que o número de casos subir, volta atrás em relação a, a, ao convívio social. E cada cidade tem que se guiar pela sua realidade e ver o que é melhor naquele momento dentro da, da pandemia. Infelizmente, nós não fizemos o isolamento que a gente deveria ter feito no início. Infelizmente, nós poderíamos ter vacinas pelo menos dois meses antes do que tivemos. Eu perdi um amigo de 42 anos há um mês atrás com o Covid e estaria aqui se nós não tivéssemos perdido tempo em relação à vacina. E nós estamos hoje com 581.228 mortos no Brasil. É uma situação difícil, a situação econômica no país está muito, tá muito complicada, gasolina R$ 7, reais, desemprego, as pessoas não aguentam mais, isolamento. Mas a única coisa que a gente pode tentar é se guiar pela ciência. E se guiar pela ciência nesse momento é teste vacina e voltar atrás quando necessário. Não há outra, não há outra situação, não há outra forma da gente tentar lidar com isso. Até que o Sars-Cov veio para ficar, seres humanos vão sempre morrer de Sars-Cov, nós sempre vamos perder pessoas por causa do Sars-Cov, não 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 há mais como isso não acontecer. Ele vai ser resolvido como questão de saúde pública por por causa das vacinas. Mas ele veio para ficar como o vírus da gripe e outros vírus que a gente convive há milhares de anos.
0: Deixa eu só fazer Sim. uma intervenção. É, Diga. Sobre essa questão do isolamento, a gente percebe que a nossa prefeita aqui de Juiz de Fora, ela ainda não liberou o retorno às aulas presenciais. E vários lugares estão liberando o retorno das aulas presenciais, e isso gera uma grande diferença de opiniões aí na sociedade. Qual a sua opinião com relação a isso?
1: E deve gerar mesmo, deve gerar muita discussão. Nós vamos pagar um preço muito grande pela ausência de aula presencial, principalmente nas crianças que estudam em escola pública, é, crianças que não têm acesso a uma rede educacional que conseguiu minimizar os problemas nesse momento. Mas a minha opinião é, a gente tem que... Avaliar caso a casos, município por município, a situação da pandemia. Em relação a leitos ocupados, em relação à disponibilidade de vagas. Todos esses parâmetros têm que ser levados em consideração para a gente levar ao retorno de aula presencial. É muito difícil criticar um prefeito que está reticente em voltar à aula presencial. Por causa da estrutura das nossas escolas, pela incapacidade que a gente vai ter em relação... A, a, a estrutura de sala mesmo, a distanciamento, principalmente para crianças. Para nossa sorte, o Sars-CoV não é tão letal para crianças. Né? As crianças estão num, num, numa uma fase, em termos fisiológicos, que não apresentam a grande maioria das comorbidades do Sars-CoV, como obesidade, diabetes. Diabetes tem, mas a obesidade tem se mostrado muito complicada no, no Sars-CoV. Muito complicada. Talvez até mais que a diabetes. Por outro lado, a gente ainda não tem a liberação ainda, ainda não tem número de vacina suficiente para criança. Então, se fosse possível o retorno gradual, presencial, com isolamento, é, seria interessante, levando-se em consideração que não, acompanhar número de casos, estourou número de casos, começou a encher o hospital, dá um passo atrás. A, a, a gente tinha que estar tá fazendo isso desde o início, eu diria. A partir do momento que a gente começou a vacinar, a gente, e a gente teve a oportunidade de vacinar pelo menos dois meses antes do que a gente começou, a gente estaria numa situação hoje muito melhor, muito melhor. Mas ainda é muito difícil a gente bater o martelo. A gente, Para analisar isso, para a gente opinar, a gente tem que ter o acesso a números de como tal estão os dados no município, como estão os dados de hospitalização, números de vacinação, para a gente poder, para aquele município, enxergar a viabilidade das coisas. É... Essa, isso é o que eu penso, assim, não dá para criticar ou incentivar sem conhecer os números, para aquele município, para aquela situação específica.
2: É, já entrando aí nessa questão das vacinas, aliás, saudações aos ouvintes, é uma coisa que, que acaba é, batendo muito na, na cabeça do, da população em si, é, além dessa questão de das vacinas... É, por que que mesmo quando vacinado ainda se contrai o vírus e há, há casos de óbitos, mesmo de pessoas já vacinadas? É... Sim,
1: e, e, e sempre teremos isso, para sempre. Há pessoas que têm, primeiro, as características individuais. A vacina funciona para a grande maioria dos indivíduos, mas não funciona para alguns. E isso não é só a vacina do SARS-CoV. A vacina da hepatite B, por exemplo, eu tenho alunos que a recomendação da hepatite B são três doses de vacina. E aí você verifica se realmente desenvolveu a imunidade, a memória, por testes laboratoriais. Consegue identificar isso dosando anticorpos. Eu tive alunos que tomaram, chegaram a tomar nove doses de vacina para a hepatite B e simplesmente não conseguem gerar memória. Então você tem a característica individual do indivíduo que não consegue, o sistema imunológico dele, desenvolver memória imunológica para aquela vacina específica. Outros têm uma resposta menor. Vão ter uma doença, quando tiver contato com o vírus selvagem, mas uma doença branda. E essa é uma grande parcela da população. Mas a grande parcela da população que adoece, se adoecer depois de ter, tido, ter tomado a vacina, você pode raciocinar que se não tivesse sido vacinado, a situação provavelmente teria sido muito mais complicada mas a vacina ela não, ela não vira ela, ela não é, ela não vai falar para você você vacinou, você não mais vai adoecer por esse vírus a grande parcela da população vai ter uma sintomatologia branda gripal quando tiver contato com o Sars-CoV a vacina ela diminui muito o risco de morte ela diminui mais de 80 de 80 a 90% pelos números atuais que a gente tem, mas isso ainda tem que nós precisamos de mais dados ainda mas você tem 80% a 90% de chance de não evoluir com gravidade se você for vacinado. E cá entre nós é o que é a nossa preocupação. Né? É a nossa preocupação inicial. Não evoluir de forma grave. Mas, falar que a vacina vai impedir de você ter um quadro de Sars-CoV, um quadro gripal, não vai. Na maioria das pessoas, não. Alguns sim. Alguns não serão sintomáticos por causa da vacina. Mas para o vacinado morrer de Sars-CoV, aí você vai ter comorbidade, você vai ter idade avançada. O vírus da gripe mata seres humanos até hoje, né? mata seres humanos. E nós temos vacina disponível há décadas, então ela, a intenção da vacina é isso, é te proporcionar não evoluir de forma grave e, para nossa sorte, a vacina do Sars-CoV tem se mostrado bastante eficiente nisso. Umas um, maior eficiência ainda, outras menos, como a Coronavac. Foi a que eu tomei duas doses de Coronavac na época, por causa do hospital. Eu tomei em março, que era a que tinha na época para a gente vacinar. E, e ela demonstra uma eficiência menor em relação às outras vacinas da Pfizer ou da Moderna, mas ainda assim é extremamente eficiente naquilo que importa. Evitar evoluir para quadro grave, hospitalização, intubação, etc.
3: Boa tarde, professor. É, Boa eu, tarde. Eu cheguei atrasado aqui, peço desculpa a todos aí. É, você comentou muito sobre isso da do adianto das vacinas, se a gente tivesse tomado dois meses e tudo. Você também falou do sars cov lá atrás, em 2002. É, eu queria saber assim, o sars cov na época de 2002, ele foi a nível de epidemia. Ele foi um problema nas regiões em que ele é, cresceu, mas não foi uma coisa, é, eu imagino, né? Eu tinha dois anos na época, mas eu imagino que não deve ter sido uma coisa que assustou o mundo. É, você acha que hoje, sabendo do histórico do Sars-CoV, é, que ele foi um problema regional e depois evoluiu e virou um problema mundial, os países do mundo vão começar a olhar de outra forma para os futuros problemas regionais, com essa mesma precaução, e se eles tivessem olhado antigamente... Será que a gente teria uma vacina já, entre aspas, pronta, que tivesse que ter poucas modificações e a gente teria ainda mais rápido do que a gente teve?
1: Eu acredito que a família coronaviridae, a partir de agora, ela vai ser olhada com muita atenção, muita atenção. Eu acredito que, a gente vai, que nós teremos investigações muito profundas em relação ao surgimento dessa pandemia na China, não acredito nas teorias da conspiração, até porque manipular um vírus em laboratório é muito fácil de descobrir. Então, falar que os chineses criaram esse vírus, isso aí é uma falácia. É possível que, ele, que eles estivessem trabalhando com isso em alguma instalação científica e tenha escapado? É possível. É possível que tenha sido contaminação a partir de morcegos? Sim, é possível. Bem provável que no mercado lá tenha acontecido esse tipo de contaminação humana. É, e aí, cada vez mais, e aí é uma conclusão assim que eu já tiro, monitorar essa família de vírus de RNA e se esperava, antes da pandemia do Sars-CoV-2, o mundo estava muito preocupado com o vírus da gripe, com influenza, H5N1. Imaginava-se que a próxima pandemia, depois da de 2009, do vírus da gripe suína, seria outra gripe, outro vírus da gripe. Não foi, mas não quer dizer que não possa acontecer. Então, ele tá, os vírus da gripe estão sendo monitorados, a família coronaviridae será muito monitorada e nós vamos ter que ter uma discussão em relação ao equilíbrio ambiental. Não dá mais para ficar desmatando, não dá mais para ficar, ficar entrando em regiões é, e causando desequilíbrio ambiental e destruição ambiental. Se a gente continuar fazendo isso, nós vamos começar a ter contato com micro-organismos e com vírus que talvez a gente não tenha contato há décadas. Uma grande preocupação da comunidade científica no momento, não sei se vocês sabem disso, é com o aquecimento global e o descongelamento de corpos humanos em regiões muito frias do planeta, como no Alasca, Sibéria, que possam estar com vírus cristalizados há centenas de anos e esses vírus serem liberados no momento
3: isso dos, dos corpos é como se fosse uma, uma caixa de Pandora, né? E é uma coisa que acho que tinha até num, uma coisa antiga sobre múmias, né? É, seria o mesmo, a mesma precaução, você não vai mexer no corpo que está ali, embalado tudo, porque pode ter é, tido vírus ou coisa assim ali, que se você mexer aí é capaz de abrir e espalhar. Essa é a preocupação da, da parte dos corpos.
1: Preocupação muito grande. Então a gente vai ter cada vez mais, um monitoramento do que está acontecendo no mundo, muita troca de informação. É, já aconteceu muito isso. A primeira coisa que fizeram foi, todos os artigos científicos de coronavírus estão liberado para qualquer cientista no mundo. Ah, não existe lado, não existe aspecto positivo numa pandemia. Eu não sou desses good vibes. tá? Eu não enxergo lado positivo em Entendi. nada dessa <risos> tragédia. Tá? São 581.228 brasileiros que morreram. Fora os sequelados, fora as pessoas que ficaram com a síndrome pós-Covid. Então, não tem lado positivo nisso. Mas a ciência saiu fortalecida dessa situação. Mais uma vez foi demonstrado que só a ciência é capaz de resolver os nossos problemas. Né? E a comunidade científica vai, a partir de agora, cada vez mais monitorar esses vírus, potenciais causadores de pandemias, e investigar por que, que aconteceu essa pandemia, de onde veio esse vírus, para que a gente não tenha, num futuro próximo, uma outra situação parecida com essa.
3: investigação da China, isso não pode ser uma coisa local, né? não pode querer o Brasil brigar com a China e querer saber as coisas da China. Essa investigação tem que ser uma coisa unida pelo mundo como um todo, né?
1: Tem que ser uma, Sim, uma grande. comunidade, com certeza, comunidade científica, né, a, guiada pelas Nações Unidas, investigar sem apontar dedos, sem apontar culpados. A China tem as responsabilidades dela por ter tentado negar a pandemia desde no início. Uhum. É, ocultou dados no início. Isso aconteceu, isso é um fato. Se ele tivesse alertado o mundo antes, talvez tivesse demorado mais para chegar aqui. Mas daí acusar um país de criar um vírus em laboratório. E eu, eu não, vejo, não vejo inteligência numa situação dessa. O chinês não quer que você fique doente. O chinês quer que você trabalhe, ganhe dinheiro e compre produtos chineses. É isso que o chinês quer. Qual seria a vantagem para a China adoecer o mundo com a pandemia e jogar a economia mundial para o buraco?
3: É, eu, eu também não acho que isso foi uma coisa intencional da China. Né? Eu acho que o maior problema era isso de ter acontecido esse acidente, né? seja acidente por causa do mercado, seja acidente por causa de alguma coisa de laboratório e aí ia pegar bem para o governo um vírus ter se espalhado e ter dado problema lá. Eu acho que seria isso, mas eles proativamente querendo produzir algo assim, uma arma biológica tem gente que, que leva nesses termos, nessas teorias de falar em arma biológica eu também não, não tem muito néxito, porque a China negocia com o mundo inteiro. O que é se a vontade de quebrar a economia do mundo inteiro? Se é que ela com faz certeza. negócio.
1: Com certeza. E arma biológica por arma biológica, eles têm o um vírus da varíola. Varíola provavelmente mataria igual ou mais, hoje, do que o coronavirus. Então, não vejo lógica nesse raciocínio da teoria da conspiração. Eu não sou adepto a nenhuma teoria da conspiração. Uhum. Entendeu?
0: Professor, eu posso só retomar só num assunto que eu tô doido para saber aqui. Você, é, você disse que você tomou as duas doses da Coronavac. Sim. E quando eu estava estudando e tudo mais para o podcast, eu tinha visto que após seis meses você começa a ter um decaimento dessa imunização. Por isso que é, que é muito importante você ficar é, anualmente, igual o vírus da gripe, você toma uma dose de reforço, sempre de reforço. Então, qual a importância dessa terceira dose que está sendo, tá sendo estudada sobre a Coronavac. E. Pode é, misturar as doses? Por exemplo, você tomou duas doses da Coronavac e você pode tomar uma, uma vacina agora da terceira dose de reforço da Pfizer e mesmo assim você vai manter sua imunização
1: ou elas não conversam entre si? Excelente questão a sua. Conversam sim porque o alvo das vacinas em geral é o mesmo. Proteína S e a estrutura do vírus num segundo momento, mas principalmente proteína S. É, 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 assim A gente está aprendendo, a gente chegou a uma fase 3, os resultados da fase 3 saíram e a gente já registrou as vacinas e saiu fazendo, a né? corda no pescoço. Mas a, a partir do registro, o estudo das vacinas não para. Todas as vacinas elas são alvo incessantemente de avaliação de eficácia e segurança, sempre, sempre, sempre. Mesmo a vacina da gripe, Há anos no mercado, ela sempre é avaliada, sempre é avaliada. E os dados que a gente está recebendo é uma queda da imunidade em torno de seis, 7, oito meses após a Coronavac. É, já é ponto pacífico a necessidade de uma terceira dose. E, vou além, quem tomou as duas doses de Coronavac provavelmente não vai tomar uma terceira dose de Coronavac. Provavelmente vai tomar uma outra vacina e uma outra plataforma como reforço não tomará mais Coronavac para que tenha uma memória imunológica de um longo prazo maior, que é o que as outras vacinas estão demonstrando ser comparadas com a Coronavac. Os dados parecem mostrar que a Coronavac é a que perde mais rápido, essa, né, os níveis de memória imunológica vão diminuindo mais rápido. Então, a terceira dose, provavelmente, eles vão mudar para uma outra plataforma que não seja a Coronavac. E com isso eu não quero diminuir a importância da Coronavac. Com certeza a Coronavac salvou a vida de muita gente quando ela foi utilizada e vai ser utilizada ainda, e o Butantan está desenvolvendo a sua, que é a Butanvac. E com certeza os números seriam muito maiores do que esses 581.228 que eu falei hoje se a gente não tivesse tido a Coronavac no momento que a gente teve a gente estaria numa situação muito pior em relação a mortes. Mas é, essa terceira dose vai ser muito necessária e quem tomou Coronavac vai tomar outra. Provavelmente, uhum. tá? É... Com certeza, com certeza.
2: P pode falar, Marcos. Pode. É, muito obrigado. É, entrando nessa questão de diferença entre as vacinas, é, é muito engraçado, né? Porque, assim, é, a gente vê uma situação no Brasil hoje de a gente escolher a marca, né? Ah, não, eu quero que Pfizer, eu quero o Sommelier de vacina. Sommelier de vacina, perfeito. E, e assim, é, eu queria fazer uma pergunta, se o senhor puder me responder. É, por que das diferentes reações? Por que quem tomou AstraZeneca é, sente o braço mais pesado, tem dor de cabeça? É, e, e quem toma, por exemplo, Pfizer... É, não sente tantas. É... Por que isso varia de vacina para vacina?
1: Isso vai da antigenicidade da vacina, a forma com a qual ela estimula o seu sistema imunológico, e isso também vai do fato de que as pessoas respondem de forma diferente aos estímulos imunológicos. Com o próprio vírus é assim. Você tem contato com o vírus, tem gente que não tem sintoma nenhum, tem gente que tem uma febre, uma coriza, dor no corpo, tem gente que tem um processo inflamatório extenso, que tem que parar num tubo e infelizmente vai falecer. A forma com a qual seu sistema imunológico reage varia de um indivíduo para o outro. Os efe esses efeitos que a gente vê, uns têm febre, outros dor de cabeça, outros dor no corpo. Eu não senti nada na Coronavac. É, eu tenho amigos que, que a AstraZeneca derrubou, derrubou mesmo, o indivíduo ficou em dois, dois dias em casa mal com febre, com síndrome gripal, não conseguiu e... trabalhar. Mas isso é característica, primeiro, da capacidade de estimular o sistema imune que a vacina tem. E, segundo, vem a individualidade, a característica do indivíduo. E eu te confesso que eu não ia ficar muito triste em ter tido uma febre depois de tomar minha Coronavac, não. Tá? Eu não ia ficar chateado com isso, não. Eu ia ficar até muito feliz. Eu fiquei chateado de não ter tido sintoma nenhum mas isso não significa que a vacina não seja eficiente tá? agora, se depois que você toma a vacina você tiver uma febrezinha né, uma dor no corpo mostra um estímulo é, é palpável, você está ali percebendo que você realmente está tendo um estímulo imunológico seu sistema imunológico está sendo enganado né? porque o que, que é a vacina? a vacina enganar o seu sistema imunológico é fazer com que o seu sistema imunológico pense que o micro está ali na verdade ele está, uma parte dele então, eu não ia achar ruim, não. Não ia achar ruim, não. Tem uma dizer, eu ia comemorar até.
0: Você quer dizer com isso que é, você está você tá falando isso com relação à sua sensibilidade? Assim, eu tenho mais sensibilidade, então isso é bom? Ou é só para o seu alívio psicológico?
1: Seria assim, o meu raciocínio seria assim, estou tendo febre, meu sistema imunológico está respondendo. Se meu sistema imunológico está respondendo, eu vou ter, eu vou gerar memória imunológica, entendeu? Uhum. Seria uma, uma, uma coisa que eu teria palpável de que a vacina realmente estimulou o meu sistema imune.
2: É como se fosse uma confusão. Mas o
1: fato né? de eu não ter tido essa reação não significa que ele não tenha sido estimulado. Sim. Pessoal, mas é, eu
0: lembro que quando eu tomei a minha, minha vacina, eu já tomei a primeira dose da Pfizer, e olhando para o meu braço estava quase caindo, eu nunca fiquei tão feliz de sentir uma dor. Eu não consegui <risos> nem
1: levantar o meu braço. Mas... E você, você é sedentário? É. Não. Você, você é semália? Então eu não era.
0: Eu não era sedentário, mas a pandemia me fez ficar uma pessoa
1: sedentária. Ah, tá. Mas, é, mas aí, é... eu não imagino que seja, que seja flacidez muscular, não. Aí não. deve ter sido reação mesmo. Foi reação,
0: foi reação. Mas eu lembro que quando eu estava indo vacinar, pessoas estavam me é, Pessoas me perguntaram também, e eu também fiquei com essa dúvida, de que. É, se eu tivesse com o vírus, eu não podia me vacinar. Então, eu, eu não sabia direito responder qual o problema de eu ir vacinar tendo contraído o vírus. Qual é o problema de eu tomar a vacina sendo que eu estou contaminado com o vírus?
1: Aí é uma, aí é uma questão mais de precaução, entendeu? Se você já está doente, se você está com alguma infecção, com algum sintoma de infecção para preservar as suas, o seu sistema imunológico e preservar as suas energias para combater aquela infecção que você está tendo, evita se vacinar, tá? Espera você recuperar daquela infecção, readquirir a sua homeostase para estimular o sistema imunológico de novo com as vacinas. Então, é, o raciocínio é isso, entendeu? Sim, sim. Também tinha visto bastante sobre... É, tem essa questão
0: muito grande do uso de medicamentos na prevenção. Qual a importância? Eu sei que tem é, medicamentos em estudo, tem medicamentos também que estavam sendo recomendados e pessoas tomaram esses medicamentos, sendo que eles são comprovadamente, não têm eficácia nenhuma no, 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 no tratamento, na prevenção da doença. E como que isso vai impactar
1: na, na, na sociedade como um todo? Cara, nós ainda não temos com estudos científicos robustos evidências de que existe algum tratamento medicamentoso contra o Sars-CoV-2. Os trabalhos que foram lançados no início da pandemia em 2020 foram trabalhos que depois foram analisados pela comunidade científica e foram encontrados, demonstraram uma grande fragilidade de metodologia e alguns até com indícios de fraude. No início da pandemia, cogitar o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, de antibióticos como azitromicina e vermectina, a gente tentou buscar alternativas. E a primeira coisa que a gente faz na, 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 na medicina e na farmacologia é testar medicamentos que já se mostrar, mostraram alguma atividade. Realmente a hidroxicloroquina, a azitromicina, tem atividades antivirais, in vitro. E ao começar a usar a hidroxicloroquina e esses antibióticos para pacientes com Sars-CoV-2, os dados científicos mostraram depois que você não tem ganho nenhum em relação a tratamento. Você não muda a evolução do paciente dentro do curso da COVID. Quem melhorou é porque ia melhorar mesmo, e quem não melhorou... É... E aí nós tivemos até alguns problemas com a hidroxicloroquina, em indivíduos com uso excessivo, etc. Houve até complicações e mortes associadas a isso. Mas, em termos de tratamento, e se a gente se balizar em dados científicos, não há comprova comprovação científica em relação a nenhuma droga que tem sido utilizada como tratamento precoce. Né? É, mas o pior, não, o pior é, não é nem esse uso de tra em tratamento precoce. O pior foi estimular na população que, ao usar esses medicamentos, você não adoeceria. Isso foi muito prejudicial. Isso, isso levou muita gente a, a, a negligenciar o que a gente precisava no momento para conter a evolução da infecção pelo Sars-CoV, infelizmente. Infelizmente. Então, Aí você pode me perguntar assim, daqui a duas semanas sai um artigo desmentindo tudo que eu estou falando aqui. A hidroxicloroquina, é, no início... No estado da arte funciona contra o Sars-CoV. Aí você vai falar assim, mas professor, você falou aquele dia no podcast, a ciência é assim. A ciência, a verdade de hoje não é a de amanhã. A ciência é a arte da negação e da investigação.
3: Então você, você comentou sobre isso do tratamento, então de fato não, não tem tratamento precoce. Eu fico incomodado com os questionamentos no sentido do seguinte, eu sei que esses remédios é, não trazem nenhum benefício e sei que eles até podem trazer malefício, igual o suplemento de é, as pessoas estarem tomando muito e, e, e a morrer, teve e, eu não me engano eu vi alguma coisa sobre é, que o fígado é muito atacado o pessoal é, querendo usar muito desse é, desse tratamento, fala -se até em kit covid, é, mas assim aí eu sou aí eu sou questionado da seguinte maneira ah, esses tratamentos não têm é, eficácia comprovada, mas o um médico receitou para alguém que teve Covid. Como, como que é essa relação? O médico ele receita alguns desses desses medicamentos para uma pessoa, assim, depois que ela teve Covid, ou coisa assim, ele está agindo errado, ele está agindo de uma forma de má-fé? Ou, ou, como, como que é essa relação?
1: Assim, o médico, ele tem, por prerrogativa, a responsabilidade sobre o paciente dele. A relação médica com o paciente é uma relação de confiança e uma relação que é muito difícil você criticar. Eu sei de muito médico amigo meu que receitou azitromicina, que receitou ivermectina, simplesmente porque o paciente estava desesperado, estava com medo, estava numa situação muito difícil em termos psicológicos e no momento o conhecimento científico ainda não estava em seu estado da arte. A gente ainda não tinha ainda artigos robustos a ponto de falar não, realmente isso não funciona. Então, muitos prescreveram. Tá? Muitos prescreveram e eu não vou criticar aqui por terem por feito a prescrição, pelas razões que eu falei. Hoje, respeitando a, a liberdade médica de prescrever, eu considero, pessoalmente, um erro. Um erro. A prescri a prescrição desses medicamentos porque hoje nós temos aí é, com muita robustez na literatura científica, a ineficácia desses tratamentos ah, vai matar? Ah, muito difícil que mate né? muito difícil que mate mas o que aconteceu alguns meses atrás em termos desse tipo de prescrição eu não consigo criticar, porque a gente estava numa situação muito difícil, hoje a situação tem melhorado à medida que a gente vai vacinando. Mas a gente não pode esquecer que há poucos meses atrás a gente não tinha vacina, a gente estava numa pandemia com óbitos mais de 2 mil pessoas morrendo por dia, a gente não tinha ainda cientificamente uma posição clara de que esses medicamentos não funcionam, então eu consigo entender o médico que prescreveu esse tipo de tratamento, consigo entender, sim.
3: O, o problema maior, então, não é o médico prescrever, então é uma coisa... Pessoal, é, eu, eu, fico, eu, fico, eu fiquei com essa dúvida muito na minha cabeça. Foi o caso da minha família, né? Meu avô teve, a situação dele foi muito grave, mas é, ele sobreviveu e tudo, ele tá bem. E ele teve essa prescrição. Essa e aí eu fiquei assim: Poxa, mas eu tô vendo em todos os lugares que isso aqui não adianta nada. O médico dele receitou, e o médico dele eu sei que é um cara muito bom. Aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça, mas então, é, eu não lembro direito, acho que já tem mais de três meses que fez caso do meu avô, então não sei como é que estava a situação na época, mas então o problema maior desses, é, desses medicamentos não são, é, não são eles em si, mas é o discurso do tipo, olha, tem esses medicamentos aí, toma, e esquece vacina, e... então você acha que, que isso aconteceu? Foram surgindo essas opções de medicamentos, e aí acabou que eles viram assim, olha... Deixa vai vacina pra lá e vou ficar com eles. E para de me perguntar sobre vacina.
1: Isso matou muito brasileiro. Eu Não tenho dúvida disso. Uhum. Esse discurso de que existia um tratamento precoce e profilático. E que as pessoas não de, quiseram o, o discurso profilático desses medicamentos, na intenção assim, pode tomar e você não vai adoecer. Isso aí matou muita gente. Muita gente. Quem, quem acreditou nisso? Muita, muitos desses quase 600 mil mortos Morreram porque acreditaram nisso, infelizmente, infelizmente. E quando isso foi dito, não existia dado científico que comprovasse isso, né? Quando isso foi dito, e nem muito menos hoje.
0: Muito Quanto menos ao hoje.
1: tratamento individual e a relação médico-paciente, eu respeito. O problema foi usar isso como um argumento para a não adesão das medidas restritivas. E como o argumento da não necessidade das vacinas. Não esqueçamos, eu não quero entrar em política aqui, eu estou falando dos fatos, estou falando uhum. de fatos. Não nos esqueçamos que, se não fosse o governador de São Paulo, com o qual eu tenho grandes restrições, mas se não fosse o governador de São Paulo, a gente não teria tido vacina no Brasil há, por pelo menos, mais dois meses, no mínimo. Então esses são os fatos, infelizmente. Também, também, também acho isso. E
3: já que você citou o Estado de São Paulo, é, eu, eu já, já ia perguntar de todo jeito, mas eu achei oportuno. É, são Paulo está agora com esse debate. É, se eu não me engano, esse é o termo correto: passaporte de vacinação. Não sei, queria ter algumas dúvidas em relação a isso se essa prática é uma prática muito recente de você colocar restrições e só pessoas com vacinas poderem ter acesso a determinadas coisas, como, por exemplo, poder em estabelecimentos comerciais, se isso é uma novidade e é uma coisa muito absurda, ou se já é uma prática comum. Ou, ou, ou,
1: como que é isso? É uma discussão que a gente vai ter que ter e que é muito comum em países democráticos. A gente está todo momento questionando até que ponto a gente pode ferir as, as liberdades individuais em prol do coletivo. Isso é característico de país democrático. Eu vi um filme do Samuel L. Jackson e o filme traz um questionamento interessante. É um terrorista que espalha cinco bombas nucleares nos Estados Unidos e que se elas explodirem, mais de 15 milhões de pessoas iriam morrer. Mulheres, crianças, vocês imaginem que seria essa situação. E eles capturam o um terrorista e eles têm 24 horas para tirar as informações dele. E ele tem dois filhos. O dilema ético é, pega os meninos para chantageá-lo. A única coisa que ele demonstrou ter apego eram as duas crianças. Para você encontrar as bombas. Ou não. Justifica. 15 milhões de pessoas justifica torturar duas crianças na frente do pai terrorista? Essa é a pergunta que fica. Óbvio que isso é um caso extremo. Mas a gente trazendo isso para a vida real, você acha que justifica restringir a liberdade individual de um para conter uma pandemia? É, grandes democracias como os Estados Unidos, eles vão restringir a entrada de indivíduos não vacinados. Isso aí já está acontecendo, inclusive... Os Estados Unidos não aceitam indivíduos vacinados com a Coronavac. Eu hoje não entro nos Estados Unidos por Coronavac. Com Coronavac, eles não me aceitam lá. Tá vacinado. Canadá, a mesma coisa. Então, é uma discussão que a gente tem que ter, é o que você falou mesmo, é a discussão. Se você está perguntando a minha opinião, no meio de uma pandemia, eu concordo que, há mo que momentos especiais exigem atitudes especiais. Então, no momento que a gente está vivendo, eu acho e concordo da necessidade de se restringir. Eu não estou obrigando o indivíduo a vacinar, mas eu não vou deixar ele entrar num cinema, que é uma opção, se ele não vacinar. Ele vai optar por ir ao cinema e, para isso, ele vai vacinar. Óbvio que isso é uma discussão, óbvio que a troca de ideias pode me mostrar um dia que esse meu pensamento está errado, mas hoje, no meio de uma pandemia, com quase 600 mil pessoas mortas, eu vejo válida essa medida. É, eu, assim,
3: eu, eu vendo por cima esse assunto do passaporte, eu não vi muito a fundo, mas eu, eu acho que já haviam já práticas parecidas com essa em momentos mais brancos. No sentido, tipo, assim, pelo que me parece, é, já existe uma restrição de você usar certos serviços públicos se você não tem o seu cartão de vacinação do SUS em dia, por exemplo então eu acho que assim pensar nesse tipo de restrição hoje não é tão absurdo tendo em vista que esse tipo de restrição pelo parece já aconteceu no Brasil há muito tempo e não era para ninguém né você poder você ter, é, você ter direito a certas coisas se o seu filho está matriculado numa escola ou para ele se matricular ele tem tá que estar vacinado umas coisas assim eu acho que isso já era uma prática não tenho certeza
1: para os nossos alunos isso antes, bem antes da pandemia, por exemplo, você entrar no hospital, poder fazer, poder fazer atendimentos e, e evoluir dentro da, do, do estudo da medicina, você tinha que mostrar seu cartão de vacina, você tinha que estar vacinado com hepatite B e outras vacinas, como o tétano, etc. Né? A, a, nós não vamos sair da mesma forma que nós entramos nessa pandemia. Né? É, ainda mais com a valorização das vacinas né? e, e da imunização como uma forma de combater pandemias, alguns aspectos vão, vão ser modificados na humanidade para sempre. Um deles, eu acredito que vai ser esse. As vacinas serão cada vez mais necessárias e obrigatórias. Países menos democráticos vão, simplesmente não vão conversar muito. Países democráticos nós teremos debates, as coisas vão mais devagar, a democracia é isso. É um péssimo regime, só que ninguém inventou nada melhor. E nós vamos caminhar com discussões, né? cedendo aqui, ali. Mas nós vamos caminhar para isso, para a exigência de vacina, com certeza.
2: É, Ralfson, é, na verdade, eu tenho mais, é, uma... Não uma pergunta, mas é, eu queria sua opinião sobre, como um homem da saúde, né? É, para você, é, o negacionismo, cara, é assim creio que para muita gente é algo absurdo, né? mas ainda assim tem pessoas que é, insistem nessas ideias é, para uma pessoa que, que mexe com isso, né? sabe tem, tem, tem base no que fala, é, o que é isso para você?
1: Eu acho que é muita dificuldade o que eu vejo em negacionistas, o que eu vejo em, em terraplanistas e nesse pessoal todo é a incapacidade de abandonar um discurso e se em um momento fez sentido, reconhecer que a partir de agora não faz mais sentido e voltar atrás. E aí o indivíduo simplesmente chega num ponto em que ele não tem mais como mudar o seu discurso. A coisa que eu mais faço na vida é mudar rapidamente aquilo que eu falo quando alguém me mostra uma evidência de que eu estou errado. Porque quanto mais tempo eu me prender àquele discurso, mais difícil vai ser eu justificar abandoná-lo. Então, tem muita gente, chega a ponto do indivíduo ser negacionista e vacinar escondido. Simplesmente porque ele se comprometeu com uma situação de que ele não consegue mais abandonar aquela ideia. Não é porque ele não sabe que está errado. Muitos sabem, no fundo, que o que eles estão pregando é equivocado, mas já chegaram numa situação que não pode voltar atrás. Então, é, 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 no fundo, eu vejo isso como uma incapacidade de abandonar um discurso e, e mudar de opinião, mudar de opinião, demonstrar que mudou de opinião, entendeu? Às vezes até muda, às vezes até no fundo sabe, depois de 581 mil mortos, muitos no fundo sabem, mas nunca vão admitir, nunca vão confessar, e, 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 porque se prenderam numa situação que não tem como voltar atrás mais. Eu vejo muito por isso, muito dessa forma. E é uma pena, é uma pena. A, a gente que é da ciência, vocês né, também, que tem um conhecimento científico dentro das áreas de cada um, o que a mais a ciência nos ensina é humildade. É engraçado porque cientistas são acusados de ser arrogantes. Mas os cientistas sabem, no fundo, que para a natureza, um vírus de RNA tem o mesmo valor que um ser humano. Mesma coisa, a, a natureza ela não prioriza ninguém. O vírus defende os seus interesses, nós defendemos o nosso, e a natureza permite que um conviva com o outro. Nós vamos ganhar em alguns momentos, o vírus vai ganhar em outros. Então, nós somos mais um ser vivo nesse planeta que luta para sobreviver, como todos os outros, e eu acho isso uma visão bem humilde da nossa situação aqui. A incapacidade de voltar atrás na opinião é um traço de arrogância, na minha opinião.
2: Muito bem colocado, muito bem colocado. Obrigado.
0: Pessoal, eu, eu, eu agradeço muito essas palavras, eu acho que a conversa está maravilhosa, por mim a gente poderia estender por mais várias horas e horas, mas tá che tá, o nosso tempo já está ficando curto, a gente já extrapolou um pouco da hora, acredito que o senhor também tenha compromisso por agora, então, queria te contar, se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, antes da gente concluir por aqui.
1: Eu quero ir acrescentar aqui uma homenagem aos Talvez vocês tenham perdido alguém. né? Um de vocês disse que quase perdeu o avô. Eu perdi pessoas. Todos nós perdemos alguma coisa. É... E no final dessa pandemia nós não seremos vencedores. Nós seremos sobreviventes. Mas alguns mais sábios. Outros se tornarão seres humanos melhores. Outros não. O que fica é, mais uma vez, a capacidade humana de se reinventar e a capacidade humana de pelo método científico vencer barreiras e, e, e resistir né, ao que a gente ao que a gente passa e vai passar no futuro próximo Eu, é, é uma mensagem assim quero deixar uma mensagem no fundo de otimismo a nossa espécie vai prevalecer a nossa sobrevivência ela é muito pelo sacrifício daqueles que morreram na nossa história evolutiva. Inclusive, esses nossos irmãos que faleceram agora nessa pandemia de Covid, eles nos ensinaram muito com o próprio sacrifício. né? E a gente tem que começar a ter uma visão menos individualista e mais em prol da nossa espécie. E o bem-estar da nossa espécie passa pelo bem-estar do planeta como um todo e de todos os seres vivos que aqui estão, para que a gente tenha uma relação mais harmônica com a natureza. E que a gente tenha a capacidade cada vez mais de melhorar a nossa qualidade de vida como, e como pessoas também, como seres humanos também. Professor, eu agradeço essas palavras. Acho que foi uma mensagem muito
0: importante para a situação que a gente está vivendo, para o nosso tempo atual. E também gostaria de agradecer em nome de todos nós da equipe, em nome do, do, do Instituto. Agradecer muito a sua, a sua disponibilidade, a sua didática, o seu tempo, o seu conhecimento. E desejar ao senhor um, um, um bom resto de dia e espero que quando tudo isso acabe que a gente possa se reunir cara a cara, pra, em algum bar, em algum lugar, onde seja, para a gente poder voltar a nossa vida ao normal como um dia ela já foi. Muito obrigado pela, pelo seu tempo e pelo seu conhecimento.
1: Eu que agradeço a vocês, muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado e com certeza a gente vai jogar uma bola, a gente vai tomar uma cerveja e a gente vai conversar muito sobre essas questões ainda, filosóficas, científicas, etc. Muito obrigado a vocês. Eu gosto muito de conviver com vocês. Muito, muito, muito. Vocês me trazem jovialidade. A idade de vocês é uma idade é, dinâmica, é uma idade de esperança, é uma idade de garra, determinação. E a gente que é professor falam que o indivíduo que se torna professor é porque ele não consegue viver sem isso. Ele não consegue sair de perto da juventude. Então, é mais ou menos isso. Muito obrigado, gente. Por fim, agora eu queria despedir dos nossos ouvintes, porque isso é para vocês, isso é para um todo. Então,
0: gostaria de, pedir de, de despedir de você e agradecer você que ficou até aqui agora, que eu vi isso tudo. Espero que tenha contribuído para a sua vida como um todo. Que você tenha saído desse, desse podcast sabendo mais do que quando você entrou. É, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, de deixar o seu like, de acompanhar a gente em todas as nossas plataformas. E